0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。大家好啊，嗯、这个也是开放了半年多了，现在也到了七月份，我们就一如既往的这一期跟大家聊一聊我们这半年多看过的电影，去的电影院做的一些体验。嗯过去几年呢，咱们看电影很不方便，是吧？从这半年开始，大家陆陆续续的都往外走，对，然后参与到了各种线上线下的活动里面。呃，我发现电影院这个媒介啊，好像还是得存在，是的。因为我之前咱们看很多流媒体的发展，什么迪士尼 Plus、什么 HBO、奈飞这些啊，都确实出品了非常非常优秀的电影。嗯。可是我发现，这个如果在一个黑暗的空间里把一群人放在一起，大家都在认真的看电影。这件事情还是能产生某种心流的，嗯、还是那个大环境还是比你家体验感是不一样，对,对吧？<错>你家里可能是安静一点、<错>舒服一点，躺着坐着说不说话、吃不吃东西都行。嗯，但是电影院里边那个巨大的屏幕、那个漆黑的环境，然后那个空旷的音效，<对>好像还是短期内无法替代。但如果说过两天那个苹果那个叫什么 Vision Pro 啊，呃，发布了以后。会不会又有一轮新的这个言论说，哎，不用电影了，对吧？你在这个眼镜里面想看多大屏幕看多大屏幕，是吧？嗯、哎，你们当时看到这个？硬件发布的时候有没有这种想象说，哎，这以后看电影这不更爽了吗？就全屏 IMAX
1: 。我还真没有，我那天刚一发布的时候，嗯、我跟勾总说，我说现在就是我看电影，我主要享受的是那个人与人的交流，哦、哪怕去电影院，比如说就是前面人看手机，前面人说话，然后另外人制止他发生的冲突，嗯、我觉得也是我去、嗯、也去电影院体验电影一个特别重要的一部分。看热闹
0: ，你认识去看热闹去了？看热闹不嫌事大。对我跟勾总说
1: ，那个眼镜发布了之后，一人带。带一个会不会以后人和人就是丧失沟通的能力了，嗯哦、对吧？就是大家可以完全不在一起，然后各干各的，<笑>也不说话。我说你想想，在家里边，这大佬，你想，你跟霹雳一人戴一眼镜，咋交流你也不知道，不知道看到哪了。<笑>然后，<笑>嗯、然后就是互相捯饬，你也看不着他手。反正我觉得那个就是就没有交流感，对我来说还挺难受。但是啊，我觉得就是那种。嗯对于这种特别喜欢在家宅的人，我觉得是个福音。真的躺在家里边、嗯就是无界的那个电影特别沉浸，我觉得应该挺来劲的。嗯，我甚
0: 至都想以后这个电影是不是就直接弄成那种沉浸式的，跟主题公园似的，你就进去待着，哦、就可以进去走。嗯、对
1: ，不用排队的环球影城就都是那个，<笑>对吧？进去呼呼吓,<对>吓人、哎。
0: 星光，你是流媒体派的还是线下电影派的？电影院派的。我
2: 其实说实话，这半年以来，我去电影院的次数远比前几年要少很多。哦，哎、呃，是可能是因为疫情影响之后，慢慢慢慢这个习惯被消。消磨掉了，因为疫情之前特别喜欢去电影院， oh. 基本上可能每周都得找一个电影去电影院里坐一坐、看一看。嗯、但是疫情之后，啊、疫情之后就感觉提不起那劲儿来，就老觉得说，<对>哎，又上新片了，我看看什么片，看一眼说，哎呀，这个片等等吧，在家可能也能看，别去电影院
0: 了。<笑>哎，我也现在是这心态。是，就这我记得以前八九年前、十年前，我跟星光真的是每周就有电影上了，我们就去看，<对>不管是好片烂片都不挑，<对>就是它作为了一个、嗯、跟约个约个咖啡。什么的那种，是就是为了去，但现在不行了。嗯、这半年一统计，一
2: 发现好像在家看的片子的数量要比去电影院的数量要明显多。啊、
1: 嗯，对，我觉得还有一点就是这个花了钱去看电影和在家。就是下电影看不是一个感觉。我每次花钱去电影院，我不是最近上半年整个看电影的主题就是陪铁锤去看。哦嗯、子
0: 贡像现在叫，<笑>
1: 都是那种超级英雄电影，什么马里奥兄弟呀、啊，嗯、然后就是对闪电侠，还有变形金刚都是这种。就其实我觉得我要在家不花钱看这电影，肯定看一半我就干别的玩去了，让铁锤一个人在那儿看。就去电影院之后说，这我自个儿花了钱，咬牙我也看完。哼
0: 。不景气啊，也体现在了方方面面呀、啊。<笑>对对
1: 对，去电影院里睡觉，我也要把它睡完，就是这种感受。嗯、
0: 你们这种在电影院看的电影有没有普遍分会高一些些，比在家里打分？嗯、有
1: 有有，是。要是
0: 按豆瓣评分，我就会高个一星左右。我就觉得，哎，在电影院这个体验好像能加个一分。这个也会产生两种矛盾的方向吧？一种是像说花了
2: 钱了，在电影院花俩小时了看了，我的时间成本和金钱成本都已经付出了，那这电影可能看完之后会好一点。Oh, 对对对但也有一种可能是这片太烂了，烂到已经没有。没有办法，就是往回倒饬了，对对就只能说太烂了呀！俩小时花在这儿，真烦。对，只能是
1: 这样。所以他有两
2: 个特别极端的，就生
1: 气和差也是得加倍。对，有这个感觉，加倍要不起
0: 。包括刚才说啊，大多是陪铁锤去。那星光呢？你现在选择去电影院看片这个逻辑是什么啊？我现在
2: 别说去电影院看片我以前不是音乐剧、话剧也是爱好者嘛？呃，平时就是每周基本上都会安排，尤其是以前是爱
0: 好者，现在不爱好了
2: 。我不是一直是话剧。音乐剧的爱好者嘛，之前结婚之前，然后、啊、是跟温温谈恋爱之前，其实都是自己嘛，就是我想看哪个我就看，我不用问谁的意见，我也不用问说你想不想跟我去看啊，不用约、啊、就很方便。接下来
0: 的发言你小心了
2: 。对对对，我正
1: 准备说，啊、我现在就给温温发短信
2: 。嗯啊、你听我说啊，就是只要有钱我就可以去看，啊、但是呢，呃，谈恋爱结婚之后呢，就没有钱了。不是涉及到一个问题，<笑>就是我得先问温温的意见。嗯，因为我想跟他一块儿去看，啊、所以有时候看到什么新片啊、新的话剧、音乐剧，我会发给他，我说你对这个感不感兴趣啊？如果他说不感兴趣，你去看吧，哎，那我就可以自己去买了。哎
0: ，听起来很欢欣雀跃呀。<笑><笑>如果他
2: 说，嗯，这个可以，那我就买两张票，我们俩一起去看。就现在是这个方式，嗯、约个所以刚才大老师问的那个问题，就是对我来说，现在看电影也是一样的。我看到新片了，我会问他要不要一起去看。如果他说不感兴趣，那我就自己看。所以可能也是因为这个原因的影响，导致去电影院看电影的。这个机会和次数会比以前稍微少一些，因为有很多片子在家里，有时候就跟他一起看了，就不需要去电影院了。对，有这个
0: 因素，嗯。嗯哎，那你俩现在选片的分歧点会在哪些方面？就偏好，
1: 非得给人唠分手了不行，真是看热闹不嫌事儿大，
0: <笑>这挺有意思。就是
1: 、呃、我们俩这次去
2: 欧洲度蜜月之前，不是这次要去这个前南斯拉夫国家嘛，然后就特别想看《瓦尔特保卫萨拉热窝》，我就在网上找到这个老片子的资源，哦、准备吃饭的时候一边吃饭一边就看了。当时呢跟他说好了，我说我要看这个，他说行，他也感兴趣，因为马上就要去了嘛。结果看着看着呢，看到一半，我看的。津津有味，越看越越来劲。结果他睡着了。就是我举这个例子，就是想说， oh. 类似于这样的片子，可能我特别感兴趣，但是他不是那么感兴趣，也许就不是会不会很那啥
1: 。这个就是体现出年龄差异，<笑>单纯是因为你年龄大了。是是
2: 是。<笑>还有一些就是他比较偏好于像看日剧、韩剧，他想喜,喜欢看这、那个。最近也在追一个韩剧， oh. 但其实对我来说就有点一般。所以这个我们俩在一些剧目的选择上面会有比较明显的差异。嗯、他现在在看那个韩剧也是奈飞新出的。讲网红的一个韩剧，应该大家如果看的话，应该知道。哦， oh. 就是讲网红是怎么练成的。我看那个就觉得，嗯嗯这不就小红书吗？没啥意思。这种<笑><笑>我也不想看，<笑>看两眼就走了啊、嗯嗯嗯。这种。那出现
1: 分歧怎么办？谁听谁的？哼，是石头剪子布还是扔鞋？<笑>出现分歧，
2: 这个还挺好，就是出现分歧也不会觉得说你必须跟我看，这个特别好，你必须看。Oh. 我们都没有这种，就是你愿意干自己事儿你就干自己事儿就好了
0: 。哎，我现在跟霹雳，因为我们俩这个结婚这么多年哈，嗯、现在有一个默契，就是我俩你喜欢的他也喜欢，不不不，就是他会知道我喜欢什么，以及他会有陪着我看的这种情况出现。哦、比如说这个超级英雄电影，哦、他就知道你肯定喜欢，嗯、那你想不想看这个？你想不想看？有时候他主动会问问我。那有时候我就觉得，哎呀，这个好像也一般，要不然咱等等吧，等那个有流媒体了咱们再看。嗯、或者是有的我说，哎呦，特想看，特想看，咱等那个上映咱就去看。反正他都能陪我去看。但是呢，他对这些呢也就是营业状态的看。<笑><笑><笑>啊，这不不是不是真感兴趣啊。嗯、然后其他的时候，比如我们俩一般的电影都会一起看，会一起选嘛。但是，比如我知道他喜欢看这种罪案的 CSI 什么那个哈索、啊、这样的片儿。对、哦，如果是我找到了有这种新片儿或者口味不错的，我肯定就留着说，哎，这不错，咱俩一块儿看这个，嗯、或者是。他想看什么片儿，他会先在豆瓣上搜，看我打过分没有。哦，如果我这个打过分了，他就在家就自己看了。说明你看过啊？说明我看过。然后那这两天他正在家看那个十一、十二、十三罗汉那个
3: 啊啊啊那个系列。他说
0: ：“看你之前打过分儿了。”我说：“啊，是打过分儿了，我是看过，很好看。”然后他说：“那行，那我自己在家看了。”我说：“那行。”结果昨天我一回家，我发现，哎，我是看过，但是怎么一点都记不得？又看一遍，特别特别带劲的，又看了一遍。对，是有这
3: 种情况
0: 发
1: 生。你说起来这个就是《霹雳在家》。大家先看，然后你一个人看。我是觉得我和勾总就两个人一起看电影是一个挺重要的仪式，对我们这种没有仪式感的家庭来说。嗯、然后那天我不是有点忙嘛，<笑>我就在里屋工作忙乱什么。然后勾总说：“哎，我等不了你了，我要看一电影。”他就看那个《焦麻糖会》啊，因为《麻糖会》那电影不是三个多小时嘛，<哇>他就一个人在那儿看，<是>我就觉得我我要是。工作完了再去加入他也来不及了，我就瞬间挺失落。我在礼物说：“我说完了，感情上不去了，看电影都不一起看，都不等我了，就是有那种被抛弃的感觉。
0: ”<笑>但是交班堂会说实话，就是你什么时候进去，我觉得差不多，<笑>是吗？
1: 然后就是你知道，他看完，他想跟我分享这个电影的好，我又不让他剧透，我说不能说说完我就不能看了。但是我自己就是这么漫长的电影，我自己去看就得迟迟发动一下那。个。个动力的要求特别强，又看不了，所以这个事儿就变成一个我们家饭桌上讳莫如深的话题。就是他一说，<笑>哎，我那天觉得椒麻糖味特好，我说你不要说，这就是你抛弃我的例证<笑>
0: <笑>。这个高总可能说，哎，我觉得这个椒麻，哎、呃，别说别说，这椒麻鸡不错。对对对，椒麻这两个字儿了以后，对<笑>对，对对<笑>不能说
1: 这种，就是他自己看完，<笑><是>我再看了，我就有一种特别难过的被抛弃感。
0: 现在确实好多电影，我是觉得真的好，可是。我就得发动那个特别大的心力去看，嗯，然后一旦比如说，就像超哥说这个情况，焦妈谈会，比如霹雳自己先看了，你让我再看一遍这三个小时的片儿，然后他那这时候他干啥呢？他肯定也在家也怪闲着也无聊，就变成了一个好像不太好处理的问题<对><笑>、嗯、啊。是是在亲密关系里面，内容消费也是一个大话题啊。<笑>
1: 是,是是，然后我是那种，我有时候勾总看过一次，我再看。然后他老在旁边，就像那个弹幕一样，你知道，就是前方警告，就是前方高能预警。对，他又在那说：“哎，这个你必须看啊！”或者说：“我看一半去喝水，他就暂停说：‘这你不能走，你回来，这个特别重要。’”就是那种，哎，太,哎、太烦了，<这个 S 1> 太烦了。我后来我就拒绝一切，就是他先看了，我不我无法再和他一起看了，要不就感觉不行，太烦了，就是特别聒噪
0: 。那我们刚才聊了半天，这个我们现在都在亲密关系当中哈，三位已婚人士跟自己另一半这个看。电影、看剧的生活方式，大家要是你跟你的另一半有没有这种情况看不到一块儿去的怎么办？然后是能一块儿看的是、嗯、你们有怎么选？是去电影院呢，<对>还是在家呀？还是有什么自己特殊仪式？都欢迎留言跟我们说一说哈。对,对对，我相信确实像星光说的，就是这三年过去之后，大家的内容消费的逻辑习惯。嗯，<音>对，一方面是随着经济环境的变化，还有我们这个内容生态、那这个内容文化生态的变化在变化。另一方面，大家可能也是成熟了或者改变了，不像十年前，嗯、对吧？闲工夫那么多了，想去什么就去什么，想看什么看什么了，都变了。嗯、大家也可以反观一下你的那个变化是什么，<的>我们可以在评论区一起聊聊看看。啊、呃，嗯、那我们。今天这个节目我们还是有主题的啊，我们这期节目可能不会像平时聊书聊那么长，我们今天还是做一个上半年的影视的盘点节目。我们去年年终的时候做了一次，就是二二年，我们三个人选了各自选了三部电影，就是一共九部让我们印象深刻的电影拿过来跟大家一起分享。那这个印象深刻。包括好的，也包括可能没那么理解的，或者是有一些争议让我们印象深刻，嗯、这也都可以。我们就把它作为一个文化表现啊有限盘点系列的延续。我们可能就是一年做那么两三次有限盘点，跟大家唠一唠这个。然后，如果是恰好你也看过这个电影，你也有你想说的观点，都可以在评论区跟我们说一说。嗯、啊，那我们今天有一个小的特殊的小策划呢，就是我们也要求三个主播你在讲你这个作品的同时啊。也要求选两三条这个让你印象深刻的评论，啊，因为我们发现这个现在内容消费评论变成了很重要的一环，也是因为这个科技发达了，对吧？大家每个人都可以发留言，都可以说一说。那。我们在选很多电影之前，也都会看评论，甚至也会被评论所引导。以前这件事儿对我来说，好像没有发生的那么严峻。可是直到这两年，我发现，呃，随着这个海内外可能这个上映的时间不太一样，或者有些朋友有什么提前观影、提前看了，那他们对我接下来对这个内容的判断、期待都非常的至关重要啊。那包括看完一部电影之后，你会发现这电影的口碑有的时候是会反转、会翻盘、会滑坡、会塌房。这都是变成了一个好像在这个作品之后，在舆论场上发生的很有意思的事情，所以我们今天就是把评论也带进来。那我们今天念评论呢？呃，如果是这个认同的，好的，愿意提这个留言者的名字，我们就提一下。如果是觉得担心给人家带来麻烦，怕有争议的，咱这个把人家的名字码掉也可以啊，咱们这个不做限制，好吧？那我们每个人也准备了两三部电影，我们就一步一步来。如果是正好另外两位主播也看过呢，咱就可以搭着一块聊。要是。搭不上话，那就接下来就是半个小时的 solo 就过去了。对<笑><笑>、嗯，对，这确实也是我觉得有一个问题，就之前咱们聊每个季节的推荐的时候，会确实会有，就是一个主播可能对这个作品过于熟悉，又反复看、反复喜欢，但是另外两位没那么熟的时候，没看过，哎，确实有点搭不上话。<是>我们今天呢，就尽量硬塞，好吧？嗯
1: 、硬捧人，嚯，都有个，嗯、好吧？对对对我们今天
0: 来聊一聊这个三个作品。嗯，那超哥先来。对我
1: 第一个作品，完全是因为被这个电影的评价所征服了。我带铁锤去看了这个《变形金刚：超能勇士崛起》，就是变七这一趴。我不想讲剧情，因为我也没记住剧情。就是我进去之后，完全陪铁锤看。然后，因为他是他只有五岁，他不太认识字儿，所以呢，就只能去看那个中文配音版的。哦哦哦！对，中文配音版的，就专门找一听。然后我进去一看，嚯，大多都是爸爸带儿子的组合。然后基本上有一些就是妈妈带儿子，跟我一样，就进去基本上看看就睡了。睡一半起来一睁眼说哎这还打呢就感觉能接上打着打着又睡过去然后我是什么时候醒的呢就是突然间就是小朋友突然在全场喊擎天柱加油就是加油加油、哦、真
0: 的、哦、我就啪下惊醒了我就看自发的嘛，是
1: 对对对然后就然后那个铁锤就站在那个台上扒着前面那个椅背<呦>说快点、哦、说那个幻影你拉住他。就是在那特别激动啊，因为最后有一段情节，好像就是说有一个人要掉下去了啊。你说
0: 的这个有一个人要掉下去，每部电影里都有。对对对
1: ，每然后就特别紧张，他就喊加油加油，这个小朋友们都特别雀跃。我就突然明白了，我说哦，我知道这个 IP 电影到底是给谁研发的了，肯定不是我。然后出来之后，铁锤就说不行，我要买一个变形金刚的玩具。然后我就买了一个买了一个大黄蜂的那种面具，能变成车的、哦，我巨贵三。四百多块钱，大家都说研发 IP，、啊、我就说这 IP 这得老吧。后来我知道这是一种参透一种商业模式。哎，你别说这个。变形金刚最早孩之宝出这个动画片的
0: 时候，好像真的就是当广告拍的。人家是先有的变形金刚，然后才有的这个动画片，然后在动画电影什么的、嗯。我
1: 我有了孩子之后，我才发现，我靠，这种万恶的商业模式，<笑>特别希望国家管一管。就完全为了卖玩具研发一片<笑><笑>你就感觉每集和每集都一样。我们家那玩具都放不下了，对
0: ，<笑>
1: 对真大型广告。铁
0: 锤不是特别喜欢奥特曼吗？那个奥特曼。真人电影的时候，你们去看了？哎，那会儿应该在家看的，看了吗？安野秀的那个，没,<看>没有
1: 。对，那个那个没有中文配音，没找着，就他看不了字儿嘛，嗯、就只能是。其实那个剧情我也没记住，嗯、后来我一看那个评论区，我觉得我也没有必要记。哼，然后我是那天在朋友圈看完，<笑>我另一个朋友带他儿子去看的，他我觉得他那个点评太精准了。他说有生之年也没有想到，就是变形金刚就是变形加金刚哦。这次
0: 有那个大猩猩，对对对对对，就是一
1: 边变形加上金刚也会变形，就是变形金刚，我觉得这太精准了，我就迫不及待给大家分享一下评论区。我觉得评论区我昨天晚上看的时候我就一直在乐，半夜两点，我觉得这大家的感受都一样，我给大家念几个，太棒了。这个网友的名字我不会念啊，但是我给大家说一下，这个真的是说出我的心声。他说，一张电影票看了《速度与激情》加《达芬奇密码》加《钢铁侠》加《金刚》<笑>加《神奇动物在哪里》，真是麻雀啄了牛屁股，确实牛逼。
3: <笑>真的就是剧情概括，就是
1: 一开始就是飙车，因为这次出来幻影是个跑车。我第一轱辘有印象的时候，就是幻影咔咔在变跑，贼快，真的就是《速度与激情》。然后《达芬奇密》密码呢？是因为他们这一集好像是找找一个什么钥匙，跟达芬奇密码一样嘛？不是也找一个打开古堡的钥匙？嗯、然后钢铁侠就确实是就就是因为最后有一段是真人套在那个车上，就真的跟钢铁侠一样。哦、然后说这个金刚就前面讲了嘛，然后那个神奇动物在哪里？因为出来了好多那个怪兽、巨兽。我说这我觉得这个人太厉害，真的就是这个剧情。嗯，我再给大家分享一个太逗了，就这个是吐槽里边的一些台词，因为那个台词就我们都熟悉好莱坞那种超级英雄电影，就会有一些特别燃的、特别励志的、特别催泪的这个台词，就是说出来鼓励大家。然后，但是这一次好像大家对这个台词并不买账。我给大家念几个这个类型的评论，说昨天看完的，今天剧情已经忘了。跟我一样，昨天看完的，今天剧情已经忘了，只记得擎天柱在各种动员、各种喊口号，就像我那老板一样
3: 。啊
1: ，还有这个说过分强调我们是一家人，让我觉得下一秒就要开始，家人们上链接。
0: <笑>直播<笑><对>这个可能是中国特色评论，老外可能看不懂。对
1: ,对，然后还有这个说：“您是否也在工作中遇到过像擎天柱一样无能狂怒、直打嘴炮、业务糟糕、事情搞得一团糟、坑死手下，最后还要小弟来帮忙擦屁股的领导呢？”<笑>真的、啊还有这个啊，还有这个，这一趴我就只想念评论，我可以念一期，太棒了。<笑>还有也是吐槽剧情，他说在电影的过程中，我以为男主角能修好大黄蜂，男主角最后破译了保险密码，嗯、可结果男主角原来啥也不会啊。当他说出要去秘鲁的时候，我都震惊了，我都想冲到电影里替擎天柱问你凭啥。
3: <笑>真的，真的，这男
1: 主角真的啥也不会啊、嗯！我就每次出去说，我说他总得会点什么，他天选之人嘛，就发现他真的是啥也不会。然后最后一部分啊，就是吐槽整个好莱坞这种超级英雄电影的这个曲线化。我不知道为什么大家看完《变体》之后，统一评论区都觉得他特别像漫威的电影，各个宇宙联盟结合起来
0: 了。嗯，因为这次他那个在《博坦星人和这个。猛兽侠算是两个宇宙放一起吗？对对对，对对早年间好像确实也是一个宇宙的，我我已经不记得了。这猛兽侠给我的印象就是当年那个粗制滥造的三 D 的动画片，我每次看那个我都觉得好难看啊。嗯、后来也是因为这次他们俩捏在一起，我就一直都没去看。对，我觉得那画质我不喜欢。我这个画
1: 质特别牛，就这个朋友说出了我的心声啊！哦、就他说了最后一句话，真的就直中我心弦。他说：“下次请把剧本里的每一句对白都删掉，嗯、打满两个小时吧
3: 。真的
1: ，就是完全不需要剧情，就是你也不知道一开始好像就是擎天柱各种打不过。”然后就是正义一方谁也打不过，钥匙被人抢走了。然后你也不知道突然出现了啥，我睡了一觉起来就擎天柱啊，充满了能量，就就能打过了。他也没有什么加成什么 buff， 也没去练神功，不知道是不是那些激情燃烧的话起作用了，不知道。就是我老觉得这个现在好莱坞好多电影就是这种。爆米花电影啊就不需要剧情了，或者说是不是先想出了打斗场面，为了让这种打斗场面发生，先有
0: 动作导演进对对
1: 对对对，然后就说哎呀匹匹配点剧情嘛无所谓，大家也不不看，就让他打起来就行了。对、哎、我也跟这个观众的心愿一样，是就是希望下次不要剧情，就上来就打变形金刚给我变满俩小时，就进去之后咔咔
0: 咔一直在变俩小时，对对对，对，我觉得铁锤会更开心。铁锤出来要买七个变形金
1: 刚，最<笑>起码我觉得就是很愉悦。还有这个也是。大概就是说，剧情零分儿。打架四星，爽就完了。他他打了四星，那是剧情剧<笑>情零星，<笑>也不知道是吹还是黑。<笑>就这就是电影<笑>这些体验特别好的部分，就不是说看完一个电影就完了。嗯、尤其像看这部，有时候我每次去看那些不太好的片子之后，我觉得在评论区收到的快乐和愉悦比看电影的多多了。甚至有的时候就好几次，我说我这电影这么差吗？我不行，我就激起我的好奇心，我就去看一看。然后看了《富春山居》啊，出。如梦演艺圈啊，就这种，就好奇心太重了，真的害了我
0: 。有名的片儿，这都是。超哥推荐了，也不是推荐啊，超哥分享了《变形金刚七》的这个精彩故事。那星光来一个吧。
2: 好，我接着超哥这个跟超哥。分享的《变形金刚》是一脉相承的爆米花式电影，《速度与激情》史，还家<笑>、哎、人侠》，家人侠，家<笑>人侠，对，这个现在豆瓣的评分是 6.2 分，我自己打了个分，是我给五分，就满分十分，我给五分，五分是不及格，对，呃，六分及格嘛，呃，剧情也不说了，因为没什么剧情可以说的，也是是吧？<笑>对，是我呢特别把这个豆瓣上面的好评、短评里面的好评和差评，呃，选取了几条。呃，放上来，我还特意看了一下短评里面关于《速度与激情十》。好评占百分之三十八，差评占百分之二十二，然后、oh. 这两个加起来百分之百一减，剩下的那个百分之多少就是中评。我呢只咱们只选极端的，就是看好评和差评，你会发现特别有意思，就是好评跟差评差不多一样，就本质上是一样的。差不多一
1: 样。<笑><笑>你看，就是我有点心动了，想看这个电影了。这
2: 一期里面好评，比如有人说说当真是照着复联来拍的，也确实有那味儿。海王最佳<笑>这一部里边的喊派是在正义联盟里面演海王的那个演员吗？ Oh. 对，杰森莫马·莫玛，杰森莫马·莫、嗯、玛，呃，他说海王最佳演技证明一个疯逼反派能拯救一个系列，这这这个这是这是,这是好评。然后我不知道他这个<笑>这是好评啊，对，到底是黑还是<笑>还是捧啊？然后还有第二个条说集齐了范迪塞尔、惊奇队,队长、神奇女侠、和平使者、海王，什么杰森·斯坦森、巨石强森这一一堆人名。说说实话，忽悠环球请这么多大腕演一个持续狂轰滥炸的动作片已经很对胃口了。这样一个系列拍到第十部就不要太苛刻于剧情。行了吧，这这也是好评啊，这也是好评。然后这个也跟我那个一样，确
1: 实牛逼，花一张票嘛看了这么多。对，然后最后第
2: 三条我选出来的好评是就应该像这样，不会写剧情就别写，狠狠的飙车炸车，视觉效果拉满，优秀的传统爆米花。你看这个是好评啊，这就跟超哥那个观点一样，就是别
0: 告我讲故事，就四个小时变形就行，了。四个小时炸车。对
2: 。你差评差评的第一条是第九部都上太空了，第十部非但没有飙出太阳系，反而还在地球上玩。说汤老大，你太让我失望了。这个是第一条差评，<笑>嗯、这个确实是，<对>确实是。嗯、然后第二条差评，我觉得还挺值得讨论讨论的，就是。第二条差评写的是：所有角色都可以死而复活。范迪塞尔，你是在侮辱保罗·沃克吗？就是、oh, <笑>就是他这个对、oh, 第十部里面，就是他之前所有在他之前的电影里面写死了的那些角色都复活了，比如说韩那个韩国人，对,对吧？对,对对对对对。还有很多很
0: 多人就不明不白的就
2: 又<是>活过来了，然后就给一个理由说其实他当年没死，然后拍一个小短片告诉他为什么没死。但是唯独保罗·沃克，<对>虽然他这一部里面还是用这个 “see you again”。再一次用 AI 的合成技术致敬了保罗沃克，但是这个也属于炒冷饭了，因为在
0: 《速度与激情7》里面他已经这么干过了，是的，是的。然后在十里面又做了一个。这个就是纯粹的就是消费。对，我觉得这跟致敬一点关系都没有，是纯粹的消费。是，是是<的>所以你
2: 如果在《速度与激
0: 情7》里面你
2: 玩这么一手，大家会觉得说啊特别怀念、特别感动，而且《速度与激情7》也确实是这一个系列里面票房最高的那一那一部。啊、哦，真的真、啊、的、呃、对，但是你在第十部的时候还玩这一手，我觉得就有点不太合适了啊。对，然后嗯差评里面还有说大胆预言后两部，呃，这个又有两个人复活，然后海王这个反派洗白了，所有人都是 family， 其乐融融。这这这不是有<的>所谓家
0: 人侠嘛？就是那个电影里面所有台词三句话不离 family， <笑>
1: 跟我那个一样。家人们上链接也是，马上就要上链接了
0: 。我看的时候每次都是。<笑>觉得这个反派你就也就不会认真打，就跟看美国队长跟钢铁侠内战一样，就是两边闹着玩嗯，最后反正都得收编。你看杰森斯坦森演反派的时候，刚开始很惊艳的，说这个反派太强了吧？嗯，结我发现打着打着变成他们波的了，而且就一句话好像就劝降了。我说这革命意志也太不坚定了、嗯对
2: 对对。对，刚才大佬说的这个，在差评里面有人专门写说 ，Family 里活人越来越少，死人越来越多，朋友越来越少，敌人越来越多，这是什么鬼家庭啊？这个写的话，这个太棒了太吧。太逗了。然后。还有一句话叫“特效就是炸炸炸，台词就是加加加”<笑>。把我逗坏了这句、嗯、对，然后不管看没看过《速度与激情十》，嗯、我都推荐大家去豆瓣看他的长评里面的第一条，题目叫《家人侠士沟通速激漫威 DC 的桥梁》，就他写的那个长评的文章比电影本身更精彩。哦、就他把《速度与激情》漫威和 DC 的所有电影弄一大杂烩，然后长评价里面他弄了一个大杂烩<对>贴图，然后做了一个剧情，底下这些评论人都说还是你厉害，对，就这个我特别推荐大家。对，对对所以我分享的就是这个《速度与激情十》，嗯、我是。我是没在电影院看，我是等到他有资源之后在家里看的。但是我的观影体验是，前半部还。能坚持不睡着，然后到后半部的时候就断断续续的睡一会儿，然后醒一会儿，睡一会儿，醒一会儿。但是到最后，最让我感到诟病的一点，为什么我只给他打五分不及格？是因为他都没给出一个完整的结局，就打着打着突然屏幕黑了，然后开始出字幕了，告我说敬请期待下一步。当时我就觉得这是什么鬼？就是你你你就算拍上下部，你也应该像对吧？复联四里面拍个上下部一样，大家知道非常明显，哦那个、对吧？你这弄一个打着打着完了突然出一个剧情说哎没了，然后你。嗯期待下一步，我觉得这个太差了。是
0: ，嗯、而且速鸡一向的，就我觉得从五六七还是好看的，因为它里面有很多这种破案或者是偷盗系列，还是有一些智商在的。嗯、对对对，然后什么核潜艇上太空，这贴个胶带车就上太空，<笑>这已经疯了。我觉得这太蠢了。<笑><是>而且我觉得一直有一个诟病，就是大家对范迪塞尔的这个话语权的不满意，这是江湖上的一个大家都知道的事情。他跟那个巨石强森闹过矛盾，跟杰森斯坦森闹过矛盾，嗯、然后这次好像又因为杰森·诺玛演这个反派演的太好了，抢。抢戏了，抢了他的风头。嗯、<哼>他跟杰森·莫马又有点不高兴。嗯，又因为他是对自己的这个呃、这个、ego 特别大嘛，就拍完本来说这第十部就作为结束，呃，整个结系列就结结了就完了。但是他拍着拍着好像要拍上下部，对。结果拍着拍着上下部完了之后，又要拍一个上胸下部，部下部对，拍三,拍三部曲了，又要三部曲了，吃相真的不好看。是，而且好<的>多人都在诟病他这个，说整个
2: 电影就以他为主角，所有的惊险的动作戏和。稍微有点剧情的，比如说什么拆炸弹啊之类的这些戏，都是只有他一个人干，而且他一个人干成了。啊、就他说这个简直没有办法忍受，说你明明自己在标榜的是 family family， 然后最后出出任务遇危险全是你自己干的，对对对对对对，是我看还有那个差评里边评价说，我对这个片只能用一句 I'm groot 来评价，就是说你应该知道他说的是什么意思，对对对，嗯、因为那个 groot <点>是范迪塞尔
0: 配的音嘛。嗯、听起来这两个电影也都没什么可<是>可去看的呀。<笑>
1: 我我就是为了满足好奇心要去看一下，为了这些影评再去看一下，再回来看影评非常值得
0: 。好，现在就是这个什么内容消费倒挂，我们先看评论，然后再带着评论的期待去看看正片啊。
1: 对，我突然想到，这是不是也是一种新的营销手段？就是把这打贼差，然后大家为了好奇心，我必须去看一看。嗯
2: ，那那没必要吧？可能可能有些水军会会打高高分嗯。啊嗯嗯。大老师，大老师，分享一个。
0: 哎呀，你俩推荐的这么欢乐的电影，我就觉得有点，就我就我我是想顺着这个情怀这个说，要是让我选，我就选《灌篮高手》这个电影。啊、嗯，《灌篮高手》这个确实也是陪伴了我们青春的一部电影，但是它也很大争议。对对，对最大的争议就在于两个点吧，一个是画风的问题，一个是主角宫城良田的这个主线。主嗯、呃，大家对对这个比赛一直在来回穿插有，有有一些诟病。是，嗯<那>。哦电影可能就不用太细说了、呃，这个故事大家都很熟悉，就是最后一场打山王功高的比赛。嗯，啊、那他因为这一次，呃，我不知道超哥看没看过这个漫画早年的，我看过看过看过。看过因为工程在整部电影在原著里面给的戏份并不多，对对对，所以井上他这一次也是希望能给《灌篮高手》这个作品一个更。饱满的结束吧，结局，嗯、所以他用工程和工程他哥哥的这个感情羁绊去串联了整个电影，但是这也是一个极其有风险的事情，对，因为按照我们小时候看《灌篮高手》长大的逻辑，你要么罗流川枫，要么这个樱木花道嘛对，对对对对对对，而且按理说我们带入的可能都是樱木花道，因为他是有比较丰富的感情线在里面，是的、嗯、是的，没办法嘛，对,对然后工程只是最闲的一个闲笔，呃，对我觉得他可能跟木木的那个。重要程度差不多，对大家来说印象差不多。<错>嗯，因为很多我也听身边一些不是那么常看《灌篮高手》的身边的朋友，他记不住太多人，他只知道有个流川枫，然后有个红头发的可能叫什么，还有个大猩猩，大概就是这三个人。对、啊，大家会印象比较深刻，什么<对>三井啦，三井因为有有一些打架的不良少年的戏，大家还有一些表情包在用，什么教练我想打篮球，对吧？对对对，其他的就是，呃，这个湘北五小将之一的。工程良田按理说是存在感最低的，嗯、所以这一次把整个的剧情放在他身上，大家也会有点偏。甚至我在看最早的预告片的时候，的预告片不就是小工程在那运球嘛？嗯、我都想，到底是谁？这是人物还是？还是流川枫还是谁？应该不是樱木，反正是不是流川枫啊？在海边啊、嗯，所以我看这个电影的时候，正好是跟霹雳在泰国，我俩在泰国看的电影院的版本。版对，呃，不是泰语版，日语版，<笑>它日语版，但是是泰文字幕，<笑>所以基本上看不了。哦、你这看啥呢、嗯？可是还好，就是故事咱都熟，哦、熟就是这个比赛大大概都知道谁是谁，嗯、但是呃，整个他那个他跟他哥哥之间的对话呀、羁绊什么的哦。它有泰语和英文双语字幕、哦哦，所以好一些，能看懂英文，能看懂英文字幕。对，所以就看他们那个羁绊会会好一些。然后呢，我也挑了一些评论来看哈。呃，我发现的确最多的这个诟病就是在于这个画质和画风上面，<笑>因为这个画风<对>看的朋友应该都知道，它是一个三渲二的画风呃，那个。嗯不是我们以前看漫画时候井上那种特别线条特别硬朗的，就是、浪客行啊什么那灌篮高手那样的场景了。他这次对，就所有人感觉都磨了一层皮
2: 。而且在这次电影版之前，咱们更熟悉的是有一个动画版本，动画版本就是专门把那个打山王公高的那一张就是。停留在马上要打山王公高了情节，所以就是大家还都挺期待这次电影版的。<对>但是大家的期待可能都是跟着以前的记忆下来的，所以这这以为是剧场版对吧、哎？所以这次电影以为是那次的电视剧里面的剧场版、嗯
0: 、啊，结果出来之后发现画
2: 风是这样啊，有点接受不了、嗯。对
0: ，多说一句，井上雄彦他对于这个他的漫画改编成动画 T V 版这件事情非常的不满意，对他自己也。哦在很多地方吐槽过，就包括说投一个三分球会投一集，嗯、<笑>他对这种设定<笑>真的真
1: 的真的<笑>太棒了，<很>太精准，了，很生
0: 气。嗯、所以他一直是我觉得他是希望能通过有一部自己的动画作品，把这件事情。做一个好收尾，收尾住的。你像我们作为全世界的观众，嗯嗯对、呃，还是我觉得应该是看 TV 版的更多一些。是的,是,是的，是的，是的。他不是不是那么多人都完整的看过漫画，甚至有漫画收藏的习惯，都都不会。大家如果是井上认为，如果我这么一个呃了不起的自己很重视的作品，最后大家对他的印象只停留在那个动画版上面，他会不甘心。所以我觉得他不管从画风，还是从故事，还是从整个的音乐上面选取，都做了一次很彻底的颠覆。啊，我刚开始看的时候，看到最后他都没有放那个《大声说爱你》那个那首歌，哦那个啊、我还很很遗憾。我说怎么能不放呢？可是后来我慢慢的就被很多身边的朋友就说服了，就也是知道了这些背景信息以后，我知道一是这个乐队他们好像还挺有自己的想法的，就他们基本上。不会再把这首歌拿出来演出还是干嘛的，我忘了、啊 oh, 就就这首歌的音乐本身版权，它有一定的限制，封箱了。然后另外也是井上，他对原来那个版本的想彻底的做一个新的，嗯、才有了这一次的这个音乐的版本，就没有放原来任何一首歌。所以，一方面我们是带着一种情怀在期待这个电影，说在里面能不能看到我们熟悉的画面，听到熟悉的音乐，看到这些熟悉的人。有，但是它并不是来自于 TV 版。嗯、啊，我们在看那个电影的时候，它中间也有一些穿插过去的回忆，有一些名场面，他会画出来。但是那个跟 TV 版没有一点关系，嗯、所以呢，我就看到了一条这个豆瓣上顶到最高的差评啊，差评家分一下，说、哦、这游戏画质和没内涵的流水账式剧情，何德何能对得起这期待？一句话，啊、山王战本不该以电影表达，这载体太小，容不下。漫画里八成的戏份没表达，但聊胜于无。毕竟山王战六十一画的漫画按。嗯二到三话转一集的动画转化率也得有个二十到三十集，区区一部电影看个鲜闻个味儿，精髓一点都没。你看，这就是刚才典型说的，就是大家还在以 TV 版的那个逻辑去想，一个山王站他要转二三十集动画，那也还会被井上骂死的。就是你一个球还是得一个三分球投了一集演一集，然后中间疯狂的穿插啊、嗯。然后他也提到这个画质，就是。这个像游戏一样的画质，确实，呃，我觉得看上去需要有一定的适应。它也是一个时代的记忆吧，我觉得它也不一定要完全符合所有观众对它以前的期待。嗯嗯，这就涉及到一个创作者他到底要不要冒犯观众的这个，对对对，创新性挑战观众，挑战他敢不敢去挑战这种东西？我觉得井上在这方面他绝对是一个勇敢的创作者。嗯，嗯他没有用那些大家一看就热泪盈眶的东西，但是他同样给了我们一个惊喜。对，嗯、这这是我觉得。《灌篮高手》这部电影，它作为一个情怀收尾的东西，在这几年我们看到很多情怀片它是一个不错的产品。这个是一个差评啊，
2: 对一个评。我发现所有的电影差评都比好评写的精彩
0: ，这好像是规律啊。哦，还有一个就是刚才跟我说的，没有音乐说我真的只能给一星。整部剧用配角工程良田的视觉转达，动漫里的经典歌曲一首都没有，画面还他妈用三 D， 我宁愿他不要拍啊！这位朋友给了一星。这个、这就涉及到，你看，他明显知道工程是一个配角。可是，如果我们后退一步，你以井上雄彦去画了五个角色的角度去看这部电影的话，嗯，你当然想给每个角色一个很好的安定。这个是创作者和作品之间最最深刻和最真挚的连接。如果我是一个小说的人，我不会对这本小说有那么强的感情。相比之下，可能我对其中的每一个人物都有极大的倾注。这个是创作逻辑。那我们看的逻辑，可能你只是以一个《灌篮高手》这四个字去看整个作品<对>，但是如果我们后退一步，更去尝试的理解一下创作者呢？会不会有更不一样的感情？就是这几个孩子，我每一个都很喜欢。当年我可能亏欠他了一些，我这一次终于有机会了，我想给这个孩子补上点东西。嗯，就是给工程这个小子，这个小个子补上一点东西。他在球场上是最不高大的，他在球场上可能是之前最被人忽视的，但是他同时起着一个非常重要的作用。他们五个人在最后打山王这场比赛里面，每个人的内心。都产生了巨大的波澜，成长啊、呃，还有最后的就是人物弧光的完成，都是很了不起的。如果我们用这种心态去理解每一个人物的话，嗯、我相信他就不会说出这样的话，嗯、他应该会像井上一样更去喜欢这每一个人。嗯、那我们去消费一个作品的时候，呃，到底想的是他要怎么取悦我？你要严丝合缝的，没有任何障碍的满足我那个内心上齿轮的形状。还是你给我一个新的东西，让我理解到他那个宝贵，嗯、可能是大家看这种情怀片的时候都会纠结的点吧，嗯，嗯哎
2: ，这次我看《灌篮高手》的时候是专门买的那天晚上的首映零点的票去看的，哦、然后当时那个场也是。爆满就是所有的人座位都坐满了，有男有女，而且还有很多粉丝，他们是专门穿着当年的那个湘北的红色队服去看的，很多人穿着樱木花道的那个篮球鞋啊，就是 cosplay 的那种，哦、对，去看，我会发现，嗯。呃确实，你刚进入这个影片的时候，对他的那个画风有一些些的不适应。但是，当你沉浸的看进去之后，你就会完全沉浸在他给你营造的那个世界里，你就不会有不适应了。嗯、甚至于你出来之后，你会觉得这种画风是合适的。就不会觉得说，哎呀，怎么看起来丑啊？看起来不适应，这种不适应会渐渐在你看的过程当中消失掉。而且，就像大老师刚刚说的，其实有很多给出差评的观众，他们就是因为自己的预期太高了，他把这个东西拉得太高了，以至于这个电影出来之后，很多地方没有满足他当年的那个预期，他就会觉得不好。嗯、对我其实
1: 想说，就刚才接星光说的那个关于满足预期的事儿，嗯嗯、我有时候老觉得这种情怀，就是这种回忆式的片子，《灌篮高手》。是最典型的。其实好多人看他，他的那个点是说我能不能通过电影让我回到当年第一次看他时候的那个心境。哦、所以他需要一比一还原，他<笑><对>需要一比一画质。你得跟我之前那个情节续上。啊、对他就是本身电影的内容好坏，我觉得已经不重要了。比如说我们现在看很多，嗯、比如说 B 站的那个晚会呀、啊，其实都一样，就是他的那个期待在画外。在作品以外，嗯，所以我觉得就是带入想象。我作为主创人员做这个抉择真的好难。嗯、就其实我太知道怎么维系住这些人的情感，怎么让这些人给我打好评，我就完全当年跟一比一复刻一样，对呗<对>？就就复刻就完事儿了，我猛凿。卖情怀很简单。对，就是音乐顶到底，<对>我就不相信大家哭成一片。但真的是你，你说我拍一电影，我其实还是想表达一些什么，就是真的拿捏这个尺度太难、嗯、太难了
0: 。嗯，嗯没错，嗯、哎，说到这个音乐，我现在就是在看 DC 系列的电影的时候，也有一点点有时候因为音乐而出戏。<对>就是神奇女侠出场的时候，神奇女侠出场是必然配那个音乐的，那个是他专属的 BGM。闪电侠是不是里边也有？<笑>也有，沙赞里面也有。嗯、因为第一次、第二次看的时候，觉得这个音乐太好听了，太美妙了，而且配合神奇女侠，就盖尔加朵演的这个形象就简直完美。嗯。但是后来，就是每一次音乐一起，我就知道了，哎，哦，他要来了。<笑>然后音乐一起，哎，他要来了。<笑><好>然后，哎，就就每次都是这样，嗯、搞得我现在也可能是因为这个音乐的识别度过于高啊，就是。他已经跟这个人物产生了一些干扰我观影的感觉了，就嗯，他不能再给我带来惊喜，只能给我带来出戏。这可能也是我个人问题吧，嗯嗯嗯
1: 嗯。我现在看电影也是，我现在就特别害怕那种音乐灌的特别满的电影。就我我待会儿可以分享一下我最近看那个电影，真的就是这个问题，看的我就感觉看一 MV 去电影院里边，但倒是也挺爽，音效确实挺好。嗯，嗯好，那我们这
0: 一第一轮的分享就先聊到这，嗯、接下来我们进入第二轮的电影分享。<好>第二轮，那、嗯呃、星光先来吧、嗯。好，我今天
2: 想要分享的这三部片子是按照我自己的
0: 评分从低到
2: 高分享的。享的哎，我也是，我也是，是这个《速度与激情》，然后排在中间这个是最近的一个新片就是王宝强导演的《八角笼中》，我想分享这个。哦、前两天我专门去看了，哦、因为这个我去看之前是有朋友他看完之后推荐我，他专门给我发微信说这《八角笼中》你要看，觉得特别好，然后我就。我就有点期待了，我说那我就去看看嘛，到底怎么好啊？也是王宝强导演的第二个片子，大家知道他导演的第一个片子叫《大闹天竺》，在豆瓣评分是三点七分，三点七分啊
0: ，<笑>那个是哪年的电影
2: ？二零一七年。然后，时隔这么多年，他又拍了自己当导演的第二部片子，叫《八角笼中》。现在在豆瓣的评分是七点五分。是的，我给
0: 这个电影
2: 最后的评分是七分。一会儿我会详细的说一下我的扣分点和加分点分别在哪儿。这个电影呢，剧情简单说就是根据一个真实的故事改编的。有一个做格斗的人，他把大山里面的很多孩子通过教他们格斗的方式带出来。然后一开始的时候是让他们打假拳，然后在各个俱乐部然后去表演，然后挣钱。嗯。后来呢？嗯就慢慢慢慢的带他们走上了职业格斗拳击的这个道路，后来。也培养出了很多的这个冠军，就讲述的其实是这么一个故事。但是在这个故事当中呢，王宝强作为导演和主演，他加入了自己很多的思考。这个思考体现在，比如说他加入了社会批判，加入了媒体批判，加入了在这个过程当中很多他怎么从底层一步一步呃成长起来的。这个可能暗合了他自己的一些成长经历和过程。所以对这个片子的好评里面有很多人都提到了这一点，比如说呃有的好评说，哎，王宝强演戏真是一个天才，很多场戏都是。树哥上身就是他演的树先生。嗯、呃，那个、嗯嗯、提到是这个，哦、还有包括说，哎、呃，无论成名多少年，宝强内心那份纯真都在，不曾改变、啊、他的这份纯真和骨子里不服输的劲让他拍了这部电影。所谓的不服输，就是应该跟他之前拍的这个《大闹天竺》之后，很多人就差评嘛，骂声遍天。然后他说，我要再拍一部电影来证明自己。还有包括一些好评，比如说啊，全程虽然套路，但是不拉垮啊，没有让他意识到时间的流逝啊。还有里边有一个川剧变脸的情节，是说算是意外之喜、啊、还有的好评。评说是是中国版的《摔跤吧，爸爸》，甚至拍的比《摔跤吧，爸爸》还要好。评价、哦、这么高吗？嗯、对，我不太认同。啊、哦。但是这是好评里面的真实好评，哦、说什么相比较于《消失的他》哦、那套负责、善良、穷生奸邪的逻辑下谄媚男性凝视、自以为是女性主义的作品，这部片拍的明显更具有现实意义。这个好评明显是有对比就有伤害嘛？嗯、<笑>对，他对比的是《消失的他》嘛，所以他觉得这个拍的比《消失的他》好得多。是很
0: 热的国产电影，是是是
2: 啊<对>、嗯。然后差评里面的同样的刚才提到的，比如说川剧变脸。啊，他在这里面用一些表现手法表现的他想表现的一些剧情的什么东西，差评里面是用同样的东西来做差评的论据的。比如说整个片子他是用四川话来演的，但是王宝强本身不是四川人，所以差评里面有一条就是说宝强你还是说河南话吧，就是他说的不准啊，很多人会出戏。还有包括比如说说是什么视听灾难的点在于川剧变脸的那个。呃，情节表现方式是让任何一个观众一眼就能看出来你到底想用这个东西表现什么。他说这个是非常不电影的，非常不艺术的。啊，就是如果你想表现你想表现的东西，那你应该是有一些隐藏，你不要那么直白的表现。但是在这个片子里面，很多东西王宝强都是用特别直白的东西去表现的，所以这个也是差评里面很多人作为论据来说他演的不好的地方。然后我自己呢，其实是为什么给他打七分，他的扣分点在于第一点是他有点硬贴《我不是药神》那个电影。因为我不是药神，应该是中国现实主义题材里面的代表作，或者说是爆款，第一部爆款。对对正是因为我不是药神出来之后，后面才有了很多现实主义题材的片子不断的涌现，包括今天我们聊的这一部八角笼中也是。但是它里面有很多情节桥段，甚至于画面都有硬贴模仿《我不是药神》的痕迹，这个痕迹有点太明显了。嗯嗯所以就这个扣一扣一分，然后另外一个就是刚前面差评里面大家也说到了，主角特别模糊，就是王宝强他可能是当导演的这个第第二次当导演，经验可能还有一些不足，所以他太沉浸在自我表达里了。这种自我表达体现在他想要表达的东西太多，这种太多就会导致他什么都想去。去表现节奏上就会有问题，他会把他这个电影里面的情节切得特别碎，就让你看着看着说，哎这儿说一句那儿说一句那儿也要有这儿也要有，所有的东西都融会贯通在他的电影里面。这其实并不是一个好的讲故事的片子，以及好的现实主义题材片子的拍法，这个也扣一分。另外就是情节和情绪的转换特别生硬，他有前面还在讲说这帮孩子刻苦的锻炼，然后刻苦的训练，然后最后等等打出来，后面突然画风一转变成了他开俱乐部。然后开始收各个地方的孩子送到他这儿来学习，就这个画风之间没有衔接，衔接的不好，这个扣一分。最后就是我特别想说的，他很多就我们确实能看出来，他拍这个片子想要有的社会关怀。就是他想要让大家关注那些从底层没有任何机会，在大山里面没有不没有办法出头的孩子们的命运。但是这种社会批判的点，我觉得我个人认为他有点落错了。他把他放在了批判媒体上。就媒体，当他有出名之后，媒体一窝蜂的过来说：“哎，你把这些孩子从大山里带出来，然后你让他们去做这种甲醛的虚假的格斗表演，你这是不是吃人血馒头？你这这么做对不对？你正不正义？”就他里面表现的媒体是做这个事儿，但其实这个交。点是，我觉得有点偏，就我们更应该。看到他这个片子之后，给我们的启发应该是为什么这些孩
0: 子会被留在那儿？
2: 对，为什么在现在这个社会时代下，还有那么多孩子在大山里面？如果不通过这种偶然的方式被带出来，他们就只能在那个大山里面自生自灭。就应该关注的点是这个，<对>而不是去批判媒体说你们早为什么不去关注他们？现在他出了名了，你才来像苍蝇似的来,来关注
0: 他们？因为中国没有媒体批判这个没毛病啊，<笑>你不会冒犯到任何人啊。<笑>
2: 对，但是你要知道，就是他如果把这个点。落在这儿，那我们就会联想到，在之前还有一部歌颂媒体人的片子，叫那个白客拍的《不止不休》。不止不休，对,对。那这两个片子放到一起看，你就你就乱了呀！你说，那到底中国媒体人是有这个节操、有新闻理想，还是没有？还是现在说这些媒体就只变成一个追热点的一个？嗯、那这个就很难让大家形成一个说，我到底现实主义题材的电影要表现的东西是什么？那我觉得他这个是稍微有点偏，所以我还给他扣了一分。嗯、我
0: 觉得这个中国现在拍这种现实主义题材。真的只能你是对着风车去扎标枪，对，是没什么可聚焦的。就所有的批判的最后直指的那个锚点都是模糊的，这也是只有创造没有办法的地方。对，要不然就根本看不了，根本看不见了。对，也有另外一个极端，就是我们看韩国电影，韩国电影所有的批判都非常直指，都直指到具体的那个人，可能就批判直接批判到总统身上。对对，这也会产生一些问题。就是我们现在看韩国的很多现实主义题材电影，你会觉得还挺套路的，包括一些剧。悬疑剧也会最后都是青瓦台怎怎么着怎么着怎么着，对对吧？是那。那在中间这么一大段的阴影当中，我们怎么去找到那个具体的可以去面对的那个对象，是很困难，<是>但也很重要的。对，对对嗯、我觉得现
1: 在台湾电影在这方面就做了一个挺好的平衡的、嗯
2: 嗯、对，所以大老师刚才说那韩国电影那个特别好，嗯嗯、就是因为你把它太聚焦于那个点了，导致很多人认为只要我把那个换了。就什么问题都没有了，哎、但实际并不是那么简单，哎、不是那么分黑即白的。嗯嗯、对，然后最后我不是说有有两个，有一个加分点是结尾，他用了莫西子诗唱的歌。这个歌就把你带回到了这个现实主义题材的原点，就是它是基于真实故事改编的。对，你会发现哦，原来这个故事不是凭空建造的，而是真的有大山里有这么一个故事，里面有这么一群孩子，因为教格斗，然后走出大山了，然后才拍了这么一个电影。所以我最终给它分是七分啊，就算及格吧，及格高一分的情况。然后最后就是我特别想呃记着这个片儿。推荐给大家的就是根据之前说的差评，比如说主角模糊啊，比如说他的这个影片切的太碎呀、啊，还有包括他的批判性可能焦点模糊了。那我推荐两个片儿，一个就是推荐再次推荐《棒少年》，棒少年，哎，然后再次推荐那个。如果是大家对这种体育励志运动的这种题材感兴趣的，我再次推荐《铁甲钢拳
3: 》啊、对，哦，我
0: 喜欢
2: 。对这个片儿，我也是在，因为他就你会发现，《铁甲钢拳》也是表现的说，可能父子关系，也是表现的在逆境当中底层然后崛起的这么一个故事。但是他讲这个故事就讲的很圆满、很完整，让你既能体会到他里面那种热血，又能感受到那些人的困境。他不像王宝强拍的《八角笼中》，你只能感受到说，要么你感受到的就是。啊、这些孩子真苦啊，真没有办法，真的是被迫的为生计而奔波，没没办法，他只能通过这个方式去做。但是你,你没有办法感受到更多、更丰富、更多元的层次的感情。我觉得这个是一个呃，所以我推荐《铁打钢拳》，这个应该是一个比较
0: 好的范例啊。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯刚才星光说这两个电影我都看过，但是我没看过《八角笼中》，我还没看啊。你说完之后，我可能想去看一看。嗯、呃，我有一个好奇，就是你如果拿《铁甲钢拳》举例子的话，我们会发现，《铁甲钢拳》最后我们所谓要打的那个反派，就是操纵那个大机器人的那那那那一帮财阀，他其实不是主线，好像他只是一个就支线任务，他、嗯、并没有说休杰克曼带他儿子两个人我。从小就一宿敌，我就要干死他。其实不是，只不过是我欠点钱，我要去挣一个奖金，对吧？嗯，这《铁甲钢拳》的主线是父子情这一块，他俩是怎么互动、怎么玩？是是。然后中间就是穿插着一路升级打怪过去的。嗯。然后棒少年，我隐约记得就是他们也有一场比赛是要跟好像美国去美国跟一个国外的一个队，后来输了嘛？对，后来输了。对。可是那场比赛也不是他们的人生目标或者终极理想，是他们。最重要的就是这一群孩子怎么在这儿跟这个教练、跟这个场地、跟棒球这件事情发生关系、产生互动？我就想知道，那个像八角龙中，那他是这个东西，他反过来了吗？他失重了吗？还是怎么样？是这样的，就是你会看《八角笼中》，他是以格斗
2: 的孩子们和教他格斗的这个主角王宝强的主线来做的。然后他最后的行进方式，嗯、最后的结局也是他教的这格斗的孩子里面有一个孩子拿了冠军，最终在冠军比赛中战胜了那个看似不可战胜的白人选手。就这个主线到最后也依然是他的主线，所以我说他这个就是到最后你会看的，可能反而有点太重了。就这个重，你最后并没有解决那个终极的问题。现在这帮孩子，这几个被你带出了大山，那后面是不是还有其他孩子？他们怎么办？就这个问题没有通过这个解决。当然了，这个也不是这部电影能解决的问题啊。我们必须要说这个这句话。所以我是觉得《八九龙中》它。对于王宝强来说，他是一个突破。第二次当导演，他能拍出一个七分以上的这个电影，相对于他之前的那部电影来说，肯定是一个比较大的进步。最后再说一点，就是刚才大老师提到的所谓现实主义题材，最近几年在中国，从《我不是药神》开始，慢慢慢慢的有一些井喷现象的这种发展。大家好像都发现说，哎，我不是药神这种现实主义题材在中国竟然也能够有高票房和高口碑，于是好多人都去投拍这种题材。那。就像大老师说的，我们在投拍这种题材的时候，我们是作为观众是愿意看到现实主义题材的电影去作为社会关怀的一部分去出现的。嗯、但是这种社会关怀，我们希望的是给大家的引导上面，作为导演来说还是应该要注意。通常这种引导的还有这种把控啊，我觉得是每一个导演想要在中国拍现实主义题材并且拍得好的导演都应该去学的一个必修课。就什么东西能拍，拍成什么样子，怎么拍，这是很重要的。
0: <音>那星光分享了《八角笼中》这部电影啊、嗯，嗯、接下来我们让超哥来一个
1: 。我分享这些电影跟星光这特像啊，也是一个现实主义题材的商业片，哦、而且这个导演之前我觉得他已经拍出自己的风格了。就这个导演就之前拍过《送你一朵小红花》，滚蛋吧肿瘤君，嗯、滚蛋吧肿瘤君是改编自一部漫画嘛，就是都是这种比较温馨的。有点小治愈的、挺浪漫的电影，就是它所有电影的内核都是这样的，对，就是以现实主义为外壳，但其实。看下来还是觉得是一个挺商业的，然后挺让人有情绪价值的这么一系列的电影。啊。嗯、就今天我聊的这电影叫《我爱你》，在评论方面，我觉得大家的口碑非常的一致，大家观感是我少见的一致，哦、就是大家对觉得这个电影就是优点和缺点都非常明显。就优点就是这四位演员演的真是太好了，就是它是一个关注老年人题材的电影。嗯，里边四位主角分别是倪大红老师、惠英、嗯、红老师、梁家辉老师和叶童老师，哦、都是老戏骨。讲两对老年人、嗯、人近黄昏的时候如何看待爱情，包括同时还处理支线，处理一些和子女的关系。嗯、那个梁家辉和叶童这一对儿，你、就、说、是、是属于说两个人相濡以沫一辈子，只是这年老的时候，叶童就是这个老伴啊，不幸患有这阿尔兹海默。就完全就是已经失能了，哦、然后梁家辉来照顾他，嗯、最后两个人诶觉得很难照顾，最后走向了一个生命的选择的终点。然后同时就是倪大红和惠英红这两对老年人呢是就是黄昏恋，就本是在一次冲突中相遇，哦、因为就是不打不相识，诶，因为一次意外的冲突。呃，口诀，嗯、然后在广场上认识了，最后发现，哎，两个人就相互吸引吧，然后展开一段这个有点纠扯的这种恋情。我觉得就整体来说，这个、嗯、呃还是欢快的。然后我和我是带我爸妈一块儿看的，呃，嗯、对我给这个电影打分，就和有一有一网友的评价特别一致啊。我觉得真的，这个这个网友的评论也体现了中国语言的博大精深。他说这样的。呵呵他说：“总有一些电影四星太高了，三星又太低，就真的切中了我的要害。我觉得，你看，为什么说表达的艺术就是要我来打？说这个电影啊，就是有一些电影就只能打三点五星，不就四星太高，三星太低吗？其实所有人都觉得说演员演的太好了，但是导演和编导塑造的角色方面是有一些瑕疵的。他说：诶，比如这个评论说，可惜几位老戏骨了，编导是八点档电视剧的水平。”这确实，真的，这是我心里就是这么想的。编剧差点意思。就我觉得整个导演可能也存在那个问题，就是我在商业和艺术表达方面、文学表达方面到底如何取舍？是不是比如说我一味的在讲老年人的苦难，因为就是这是个少数群体，
3: 嗯，对
1: 吧？就我的票房怎么收回成本？喂，我插一句题外话，我那天因为工作的原因看到了一份儿，呃，这个电影的收入的报告。就看了一份财报，我后来发现说这个电影院线电影真的太难挣钱了。就大概我看那份财报，就是一个票房好几亿的电影，就是分到制作片方各种各种分到钱，它只有几千万，这很难想象。就是宣发拿走一部分，嗯嗯、院线拿走一部分，再把制作成本七七八八都除完，就是到这个制作公司啊，写剧本，包括制作公司只有几百万
0: ，哦、那就给我发工资的呗
1: 。对，你就发现这个比大家想象中的难，而且它是一个小成本电影，这小成本电影大概成本就是几百万的一个水平，没有到那种几千万、几个亿的大制作，所以你就想这些团队，就是我们老说说，哎，导演你要遵崇你的心声做表达，但其实你说这个表达和他。做商业之间的平衡真的是挺难、挺难的，<对>嗯。看完那个财报，我就有点理解，说，哎，为什么这些电影导演明明你就觉得很情绪化，就是喊口号，怎么他老要这么弄？后来我发现就是说，就说他可能大家就是觉得在当下这个时代，就这种表达就是有票房，可能让大多数人都能去看，哦、都我看得懂，更好理
3: 解一些，更好
1: 理解。对对对对对，就我们所谓的那种艺术化的，就他那个灰度的，他那个复杂的，肯定不是很多人都能愿意去电影院买票的最大的动力，对吧？我花这。嗯嗯嗯就特典型，就咱们一九四二就是说，我大过年的花钱进去看了俩小时，受俩小时罪，就挺难过的。呵呵<笑>这个电影，我想说的是什么？呢？就是我给他打的分也差不多吧、啊，七分左右的水平。就确实，我第一个感觉到是好表演，真的是能拯救一部剧的。我能感觉到，就是个这个剧本本身在塑造老年人形象的方面，它确实是带着咱们年轻人的观感来看老年人的，就会有一些刻板印象。比如说，我们认为什么是潮的老年人，那就是能接年轻人的梗，能跟年轻人玩在一块儿，这就是我们所谓的潮的老年人，对吧？能赶各种时髦、嗯、各种时兴啊，这是潮的老年人。包括说，老年人遇到爱情时候最大的困局是什么？就是哎，我不能表达爱。然后就是里边还有一个主角跟他爷爷说：“说爷爷，你要多替自己讲讲，这都是咱们这代人对于我们父母或者更长辈的那一代的那种特别容易带入的心态，还有包括老年人和孩子之间、子女之间的问题，那就是什么养儿防老，但是病防不了。其实这些问题就挺脸谱化的，或者挺典型的。我觉得他完全可以把这些问题做的颗粒度更细一些啊。但是这几位演员，你就会发现他们已经完全。” you <laughs> 就是尽力在通过自己的表演，让这些脸谱化来变得更真实、更细节啊，真的很好。然后第二个呢，我觉得这个电影对我来说，我愿意给它打高分，有一颗星，真的是情感分。因为那天那个电影是我带我爸妈一块去看的嘛，我也感觉到我爸妈看的过程中他是愉悦的，虽然他可能觉得这个对于老年人的表达没有那么真实，哦、就挺戏剧化的。是因为是港台的原因吗？不真实、啊？我觉得他就把很多的问题他具象，就像咱们。年轻人看老年人的困惑，也说你不就是你说一说话，你们俩在一起就完了吗？这有什么的？但其实你真正变成老年人，他们要面临的困难会更多更多。就像咱们那天就聊穆斯林的葬礼那本书嘛，就你带入到那个时代，包括他过去既有的文化对他的熏陶，他做的抉择并没有那么非黑即白那么简单。对对对，就我觉得他那个层次维度其实可以再丰富一些。可是我看我爸我妈在看的过程中，他们就。就是笑的，就很开心。我就想说，你看，咱们今天聊电影，聊了半天，前面的什么《速度与激情》《灌篮高手》，其实都是，都是适合咱们年轻人去看的。你这些电影没法带着爸妈一起看。记得咱们聊过一次《妈妈》，就那个电影，他那个是写给老年，但是我又觉得那个其实很苦涩。其实是需要有一些电影是专门给老年人拍，让他们就是一乐。一开心，哎，觉得我的同类人在耍宝，在搞笑，我觉得也可以。就是那一天，我们看完那个电影，虽然没有什么深度的交流，说啊，你的思想受过什么道理，你的心灵有什么冲撞，但是我觉得那一刻是开心的。所以这是一个很好的合家欢的方向，我还挺倡导这种电影的出现，就是它是一个适合家人专门给，尤其是适合我们父母看的那种爆米花的电影，让他们进去，哎，有一个由头坐在这儿，老几位，老姐几个。老哥几个坐那儿开开心心，哎<笑>，吃个饭，我觉得就真的很好，很值得鼓励。
0: 哎、哦，说到这儿，我想插一个问题，就是、嗯、超哥说这个场景特别好，就可以带爸妈一起看电影。我其实很久没有跟我爸妈一起看电影了。对，如果让你俩推荐一两部，<笑>就除了《我爱你》以外，还可以方便跟爸妈一起看的电影，你觉得他们大概率会喜欢，但也不会特别沉重的《
1: 芳华》
0: 。哦，《芳华》，《<笑>是我妈会拉着我一起看的。呃嗯、<笑>我的推荐方向跟超哥是一样的，我跟我爸妈。之前
2: 看的一起看的一个电影就是《长津湖》，哦，嗯，还有、oh.《战狼系列。可能跟他们一起看会比较有的聊，或者是他们会觉得比较舒适。对，哎、哦，那
0: 他们看完《战狼》系列什么感觉啊？我爸看完就觉得闹腾<笑>，就就是太吵了，太吵受不了，嗯、看一半走了。他们可能会增加内心深处自豪感吧。嗯,嗯 ，OK。
1: 那这个真的，大老师，我特别推荐你带着爸妈去看这部舞《我爱你》，真的非常适合。就这些老戏骨演的也非常好，又跟他们是同龄。<好>说到这个老戏骨，我在最后分享一条影片，嗯、我觉得这个特别好。他说：“谁说你大红面瘫了？明明笑。”笑的连眼袋都是爱、嗯
0: 哈哈，你怎么找到这么多好玩的评论的
1: ？啊，真的是，我觉得演得太棒了，嗯、就是那个老年人的那种羞怯，鼓、嗯嗯、足勇气之后的那种小聪明，特别好。大家一定有机会带着爸妈一起去看一下。嗯、我觉得就是，其实我那天看电影就是特别想传达一个东西，就是我希望就是给他们这个年龄适合的，就大家看电影不要变成互相迁就。不要变成一种说啊，互相在一起做成一个仪式，就真的在中国很难找这种电影了
2: 嗯嗯,嗯，对，超哥说这个我特别同意。你看，我咱们回忆说，很多时候我们比如说电影做宣发宣传的时候，经常说什么“合家欢”类的这种电影啊，特别适合老人孩子一起看啊。但是他们所想象的“合家欢”和老人孩子，我们往往会发现，在真实场景当中，我们没有办法特别合适的带自己的父母去看。
1: 他可能立足的是
2: 像我们这种三四十岁的有孩子的家庭，叫合家欢。我们带自己的孩子去看，没有考虑到我们再带我们上一辈的老人一起去看。所以这个可能也是一个方向吧，嗯、希望有越来越多这样适合的电影、嗯、能够带自己的父母一起进入电影。我给大家就分
1: 享一个小细节，嗯、大家可以感受一下这个影片的调性。我特别喜欢，我那天看的时候，就我跟我爸互相相视一笑。就里边有一个细节，就是倪大红去<笑>去,去找人，找自己老哥们儿帮忙，然后他找的那个帮忙的方向就是一个公园里边练康复的队伍，就是写的俩条幅，就是那个就是酒后喝酒喝多了，就常年喝酒留下后遗症，不是脑瘫啊、脑溢血这。类的，然后他去找人说：“啊，我找找谁？”那个说：“我们这是一斤队的，就是每天喝一斤的，你去二斤队找。”他在二斤队呢。后来<笑>这个当然看了给我笑坏了。”出来之后，我爸要面色凝重。我感觉我妈就给了他一个眼神，他就明白了，就是那个眼神里边饱含了太多的深意。嗯，<笑><笑>
0: 哎，这个还挺好的。好的对对对对、哎。我觉得评论区的朋友也可以留言跟我们说一说，就是你听到这儿啊，有没有哪个电影你这几年看的，觉得哎很适合和爸妈一起看，或者你本身就是。跟爸妈一块儿看的，对，看完了之后推荐小两口感觉还不错啊，给我们推荐推荐，给我们分享分享，我很需要这样的片子。现在，
1: 大老师来一个
0: ，我来一个，可能很多朋友都看过的，就是奥斯卡得奖影片叫《鲸》，就是鲸鱼的鲸，二二年的一部电影。对，他这个拿奥斯卡之后，可能更多朋友看讲的大概就是一个有同性情人的一个男人，他因为他的。爱情抛弃了原本的家人和孩子，嗯、然后他的爱人就他的同性爱人去世之后，他非常的悲伤，非常的愧疚，然后就一直暴饮暴食，把自己吃成了一个大胖子。那这个大胖子胖到什么程度？就是他是自己站不起来的，嗯、他每天就在沙发上窝着，然后吃各种的垃圾食品，嗯、呃，吃披萨，喝什么汽水，呃，然后也不运动，所以身体有一系列的很严重的疾病。他其实是通过。食物在做一个长达八年的慢性自杀，就是因为这件事太痛苦了。嗯、然后整个故事就是围绕着他在这一个小房子里面发生的故事，然后其中会有几个角色穿插进来，有一个是，呃，完全没有任何宗教信仰的一个亚裔，他的护工。啊，是一个周红演的，叫丽子，一个女士，然后还有她的女儿叫艾丽，也是一个，就是她的原来她的妻子跟她一起生的女孩，就后来因为一些叛逆的原因来到她这儿，跟她寻求一些本来就是很简单的互动，或者是年轻人的逃避，但是两个人慢慢的达成了某种和解，然后还有呃一个给她送快递的小小哥，还有一个就是来他们家传教的一个年轻的信徒，这么一个人，嗯、那她叫经。是因为本身它这个剧啊是根据一个同名戏剧改编的，这个经一方面比喻着说这个人他确实很庞大，他特别的壮，他难以翻身，难以行动。然后另外电影里面也无数次的提到了白鲸，就是梅尔维尔的这个文本啊，白鲸在这里面也是一个跟他这个现实呼应的呃文学作品。然后其中呃我我看到这个评价有一个写的还挺感人的，我跟大家念一下，他说。油炸食物是治疗我疼痛的氧气，也是杀死我的毒药。你的作文是阻碍你毕业的缘由，却是救赎我的宗教。原本以为杀死那头鲸鱼，人生就会变好，却变成向命运乞食的乌鸦，撕碎了求生的骨蝶。人要为过去赎罪，这是上帝对人间的惩罚。人无法漠视彼此，这是人类最接近的神性。读你的文字，让白鲸直立，让爱永生。这是叫西楼尘的一位朋友留下了一个四分的评价。嗯，我在看这部电影的时候，有好几个阶段在不同的切换。一一是刚开始看到这个昏暗的小屋，看到这个就是真的很油腻的一个中年胖的男人的时候，我会觉得有点不适应，有点生理上的恶心和反感。嗯而且他又一直在非常大口大口的，就是手也很脏，就去吃各种东西，然后吃的一身都是。嗯，我会觉得生理不适。我说为什么要拍这么一个东西？同时，我又带着一些猎奇在看他。我说这个人他到底。他要干嘛？他怎么了？嗯、他到底能吃多少东西？嗯，我看的时候是有一种审视他的角度在看的，我就看你到底能糟糕成什么样吧。我可能站在一个正常的体重、正常的人能还能直立行走的人的角度在看这么一位人，然后慢慢的发现。有一个护工在无条件的照顾他，看到这个护工，我就想说，哎，这是不是那个不可触碰那部电影？就讲两个人互相之间的救赎，嗯、看着看着好像也不是，就是这个护工对他的生命好像也没有他在意，但他不是那种我一定要把你拯救，一级阳光拯救成什么样，只是说我好像在帮你维持着你的生命而已。然后慢慢的就进来一个传教士，这个年轻的传教士代表着一些宗教信仰，可是这个宗教信仰，呃，我们看电影就会发现他慢慢的跟。这个人的过去产生了很严重的连接，嗯、就是因为这个教会的一些教义，导致他跟他原来的同性爱人不得不分开，然后两个人有了生离死别。嗯，然后才知道这个同性爱人原来就是这个例子的哥哥，好像他这、就是他的亲戚。再往后，这个小女孩进来也是，他一方面代表着某种年轻的有。生命力的东西，另一方面也代表着反叛和不理解。他说你：“你你来写诗吧。”然后那个女孩写的诗说：“我讨厌这儿，这儿太脏太臭了，呃，什么什么我我讨厌写诗，你们都好恶心什么的。”他写了一个非常年轻人那种叛逆的作文，写在本上。嗯、可是他作为父亲看到这几句话的时候，他竟然笑出来了。他说：“他数了数，好像其中的什么元音字母还是什么，说哦我女儿有写诗的天分啊，又有这样的温情。”所以，我看的时候，感情会比较的复杂。嗯，他吃掉多少垃圾食品，他吃的时候，我们看到的是碳水、是热量、是饮食的化合物。可是，我也知道他吃下多少，他就有多少痛苦。他吃下的并不是快乐，不是愉悦，他已经有严重的成瘾的病症。他吃多少，他就痛苦多少。他就是用这个来自杀，来麻痹自己。而且，同时我们又知道，他用来自杀的东西是我们平时。我们日常消费的，我们觉得很好吃的，能够带给我们快
1: 乐的东西、嗯呃，哎
0: ，对，带给我们快乐、带给我们快感的东西，冲突在电影里面非常的明确。嗯、当然也有一些评论说这个电影的剧情有一些硬伤什么的，可是我觉得我也同意吧，不重要，不那么重要。我们看到这个剧的时候，最后非常感人的那一瞬间，就是像那个评论说的，就是白鲸它能直立起来，让爱永生。呃，就也许。这个人逃脱不了死亡的命运，可是，在他人生的最后阶段，能有一段真诚的爱、真挚的爱陪伴着他，是不是也就够了？嗯，他这一辈子到底在寻求的到底是什么？嗯，所以我如果是上半年有一部值得推荐的电影的话，我会选《惊》这部电影推荐给大家。嗯嗯嗯
1: ，对
0: ，这个电影我也知道，但是我还没有找资源，现在马上找资源加入到再看列表
1: 。我刚刚已经在搜了。
0: 对，那我们这个第二轮推荐就推荐到这儿，那我们再进入最后一轮推荐吧，我们可以稍微简短一些。嗯，还是那超哥先来吧。
1: 对我推荐一个，这是我上半年觉得最值得推荐的一部电影，而且确实特别适合最近看啊，就是暑伏天看。这是一个日本的电影，叫《青鱼罐头》。哦， oh. 那青是鱼字旁一个青。觉得这俩这部电影特别适合，就是你们俩看，就星光跟大一一块看。嗯， oh. 因为他讲的是一个呃男孩子的友谊，真的是男孩儿。Oh. 就故事的主角是、oh. 是两个。五年级的小男孩，我不知道日本的五年级跟咱们中国的五年级是不是一样。他们那个班级就是五年级，在五年级的一个夏天，呃，那个夏天的时间是一九八六年，嗯、所以也有日本的八十年代。两个小男孩一块儿出去过了一个暑假，去做了一些探险，有点像那个我们老看的日本电影那样，就是它的剧情没有那么强的剧情，没有发生过什么惊奇冒险，都是一些小温馨、小感动，就是片段式的细节的回忆。就是，嗯，它有很多好看的景色，就是大海，就是他的故事发生在长崎，所以他有很多的海。然后这两个小男孩呢，一个是班里边就会因为家庭贫困被所有人孤立的一个小男孩，另一个小男孩呢，就是我们经常会在文学作品里边看到的那种小男孩，就是语文很好，但其他科目都很平庸，呃，可是很会写作文。他呢就有点胆怯，不太敢跟班里边的所有，就没有那么叛逆，说哦，别人都不。跟他玩，我主动和他玩，就属于在观望的情况之下，就一直在随大溜。嗯、有一天暑假呢，哎，他突然间受到了这个小男孩的邀请，说：“你跟我去一个地儿，我带你去一个地儿，那个地方有海豚，而且……”他也不知道这小男孩为什么来找他。当时那个小男孩跟他说的是，其实更像是一个勒索，因为他说我看到你当时捡了一个钱，但是没有还给别人，你要不跟我去，我就得告你了，就是大概这个意思。所以这小男孩有点胆怯，又有点冲动，说：“哎，我想去，说我想去看看那个海豚，因为特逗。是里边有一个小细节，这小男孩写作文写得特好，老被班里老师表扬，所以另一个挺叛逆的小男孩就给他描画了一个画了一个大饼，你说。”你想想，你你这次跟我去看完看完海豚，你写那个假期作文，肯定老师又给你点好，然后这另一个小男孩已经脑海中幻化出了老师在那泪流满面的在那激动鼓掌说全班给他给他鼓掌的那个镜头了，对对对，所以他就去了。然后俩人在路上发生好多搞笑的事不是骑着自行车，结果那自行车。那个下大坡正喊呢，然后下一个镜头就摔了，而且摔得稀里哗啦稀碎<笑>啊，都是这种小尴尬，特好看。比如俩人去偷橘子，一个男男孩刚跟我说说啊这橘子随便摘，这就是我的后花园，然后突然出来一个声音跟他说说谁说的，然后俩人就逃跑啊什么的啊，都是这种特好玩的镜头。然后话也很少。然后这是里边有个很感动我的，就是真的就特别像咱们十多岁时候那种友谊，就里边有一个小桥段。<笑>也是，就是一个男孩儿，就那个时代，就刚刚青春期开始，就是那种男孩之间萌发那种脆弱的自尊心。我不知道你们俩当年会不会有，就是，就每个人都觉得。<笑>对，没什么，都觉得没什么，就是俩人中间关系有一段转折和分歧，是这个其中一个小男孩的妈妈说，哎，特别欢迎你来我们家，但是那天我欢迎你，欢迎完之后，我们家孩子还跟我发脾气，因为他说，虽然他把你当成最好的朋友，但不知道你是不是把他当朋友。啊、嗯，然后这个小男孩回来就生气了，那个意思说我对你这么好，你还老怀疑我，然后中间就不说话了。反正我觉得就是这种小别扭，可能只有我们十几岁的时候才有，嗯。而这里边也有好多那种家庭的片段，就是这个男孩和他爸爸之间、和他妈妈之间那个关系，哎，我觉得也处理的特好，他没有那种我和星光前面介绍俩电影就那种特别强烈的鼓与呼。或者你能感觉到明显催泪的音乐，就是那种小情绪、小镜头，且有那种特别好的画面，就是紫色的傍晚的晚霞，还有那个蜿蜒起伏的道路在海边，还有碧蓝的大海，哇，真的特别好看。然后，因为他们都是在夏天，八十年代还没有空调，然后每个人身上吹着电风扇，那种油腻腻、湿漉漉的感觉，嗯、汗津津的啊，<日>也很好，<天>很好。对对对，我分享。几个短评都特好，就有一个短评，他说从小到大有过很多同学、朋友、同事，让我最念念不忘的总是那些没能好好说再见、那些因为小事生气而再也不联系的人。就这个电影里边，它其实也有这个桥段，只不过他们俩生完气之后又又好了。但是其实我看这个电影的时候，也会想到这种片段。你也不知道小的时候因为什么生气，就因为气在一个点儿上，就再也不联系了，就没有好好告告别。真的还就是特别容易因这个电影而引发一些思考和回忆嗯，然后另一个评价说特好，他说那个 “so summer so”， 1 9 8 0 s 就很八零年代。他说，然后他引用了。电影里边很多对白，他说：“因为你那时候没有嘲笑我，我们是朋友。人生总有那么一个夏天令自己刻骨铭心。”就在里边那个台词说：“嗯、因为你那时候没有嘲笑我，我们是朋友。”就这两句对白很简单，大家看电影的时候就知道这两句非常直白的电影台词在推进剧情中的那个力量
3: 。嗯
1: ，还有一个说，看着电影某一刻，好像真的站在童年一个夏天的阳光里。这就是这三条影评，就是我看完整部电影的感受，真的非常非常适合夏天看，大家赶紧去看，啊、嗯嗯，叫《情侣罐头》<好>，嗯，嗯好好
0: 好，竟然没有在夏天推荐的时候讲这个大杀器，<笑>嗯，<好>留一个，好个电影我也很喜欢，我也想去看了，对，那星光来一个吧，<对>好，我最后给大家分享一个，哎，你
2: 看跟超哥这个形成了一个呃奇妙的连结，就是也是一个日本电影。嗯啊，这个日本电影是我当哎、呃，我
0: 准备的也是日本电影
2: 。哇，哇
1: 啊、这回咱们三个人的友谊在节目里边找回来了。啊、以前聊聊电影的时候，嗯、老老老觉得不行了，嗯、这三个人不行，嗯、貌合神离。现在又连
2: 接起来了哈。嗯，我推荐的这个日本电影是当时在北京电影节的时候，其实是第一次上映的。我在北京电影节也买了票去现场看的，叫《Monday's》。如果不让上司注意到这个时间循环，就无法结束。题目嘛，嗯、对，就是这个电影。嗯、我我我
0: 看了个开头，我还没看完。嗯、啊，你
2: 说这个电影我特别喜欢的原因是，他现在豆瓣评分是七点三分，但是我自己给他的评分是我给到了八点五，是我今天分享这三个电影里面评分最高的。哦、它的剧情其实挺简单的，就是讲的突然有一天，一家小公司里面的职员发现他们陷入了一个为期一周的时间循环，从周一开始，呃，这一周就不断的在循环，不断的循环，不管你在这一周里面做什么事儿，永远下一周一睁眼还是周一的。那个同一时间，对，然后会发现所有的事情，包括鸽子撞窗户啊什么这些事情，都是会重复发生一遍。那刚刚发现这个事实的是两个在这个公司里面职位最低的两个同事，然后他们两个人就开始说我怎么样打破这个时间循环，开始找各种各样的方法。后来渐渐渐渐的，他们就让。比他们职级更高的同事也知道了这个时间循环的存在，在这里边就发生了很多故事，比如说为什么他们不能直接把这个事儿告诉大老板，是因为在日本职场里面有一个规定，就是层层上报制度，不能越级汇报，对你只能汇报给你的上级，让你的上级知道以后都
0: 不能汇
3: 报了，上级再汇报给上
2: 级，呃，特别好的融入到了日本职场的现状的文化，然后在这个过程里面，你也能够有很多和我们。亲身所经历的职场文化的投射也都有，所以本身是一个喜剧，呃，天马行空的想象，再加上我刚才说的那个设定，里面会爆发出很多笑料十足的情节和桥段，包括很多时候你会发现，作为一个打工人，你能在这个电影里面找到很多你工作里面的实际状况，就比如说做 PPT， 就那个女生她是一个做广告营销小公司的，她要给人出提案做 PPT， 怎么宣传她那个产品，不断的去修改她那个 PPT， 然后甲方不断的提修改意见，她做。作为一个乙方，不断地要去迎合甲方提出来的各种要求，呃，这个片子我之所以给这么高的分数，是因为第一，我觉得它不长短小精悍，特别有日本的电影和电视剧的那种感觉。就我们会发现很多日本的这种艺术作品，它都不长，也都不是从一个特别宏大叙事的角度去给你讲故事，嗯、而往往是从一个小处着手，以小见大，呃。但是呢，他能够把这个故事讲得又有趣又有逻辑，就咱们说一句话叫“螺丝壳里做道场”，我觉得这个电影就特别好的体现了这一点。这是第一个，第二个，他的故事本身是特别完整的，也能引人入胜。我在电影院看的时候，就一直跟着他的情节，一直看到了最后，全程都没有过有这个跳戏呀、啊、有出神呐、啊、这种感受。然后第三个就是。前面说了是个喜剧，它本身就有笑的元素，我而且是我在电影院里面看的，跟电影院里面的所有观众一起在很多桥段里面大笑。然后，但是呢，里面又有很多让你哭笑不得的点，比如说社畜打工人，他竟然是用时间循环的这个设定做什么呢？不是想办法打破时间循环，或者不是想办法，我好不容易循环了，那我是不是可以做一些出格的事儿？反正我下一周又循环回来了，中间做什么也没人知道。但没有。这个女主角竟然用时间循环来修改 PPT， 要把她的 PPT 修改得越来越好。啊、对，这个让你哭笑不得，悲哀呀、哦。但<笑>还会有一定的反思在里面啊。最后一点就是，她其实这种时间循环和咱们前面聊过很多次的重启人生的这种。这个题啊，它其实是有同题的意思在里面的，就它会提出一个问题来，让你也去思考，如果我处在他们那种设定里面，我会做什么样的选择？但是这个电影它拍出了自己的风格和味道，虽然都是时间循环啊、轮回啊这样的题材，那我们来看一下好评跟差评，好评跟差评我会发现有一个 gap 在里面，就是他们用的论据。甚至都是一模一样的，但是他们想证明的论点是完全相反的，哦、观点不一样。同样的论据，比如说他要用时间循环的这个 bug 来不断的精进自己的 PPT， 好评里面会说，你看这个就是东亚文化跟。西方文化最大的不同，拍出了这种不同，<笑>对吧？东亚人就想的是说，我要精进我的工作，我要，哎，我要精进我的能力，我要越做越好，我要做一个合格的社畜和打工人。哦、对,对对对。但是西方人可能如果在这个情境下就不干这个了，我干嘛？我出去度假去，我每个礼拜去不同的地儿，对吧？<爽>就会不一样，对天对？爽。是对对。所以这个他就说，好评的人用这个作为论据来证明说他好，嗯、他拍出了不一样的文化，不一样的职场文化。但是差评的人同样也说。我来看电影，就是为了看一个舒服的。对你给我看一个，为了让我说看到了我自己。对，看到了我自己，我干嘛呢？我在这儿，我这何必呢？同样的还有论据，比如说他们的。这个结尾的最后，他们发现要打破这个时间循环，是要帮助老板实现老板没有实现的愿望。就<笑>他成为一个漫画家嘛，他要帮老板画漫画，最终实现的这个愿望，他们才能跳出这个时间循环。然后好多人就说：“哎，这个好，这个证明了说我们最后他还是找到了他们想要去实现的那个梦想的东西在啊，他们想要去完成这个事情。”但是差评同样也说：“你看，最后还是一个社畜打工人嘛，最后。”解开这个谜题的钥匙，还是要给老板完成他的愿望，凭啥？对吧？就是差评也有这个，<笑><对>所以生好评跟差评他们两个的差异，你能特别好的反映出来一点，就我自己的一个启发，就是不、哦，到底是什么？你想在你的工作当中获得什么？如果你也处于一个工作的时间循环里面，嗯、那你。会选择做什么？是选择出去度假、抛弃工作，还是会选择在工作里面做一个精进自己、不断进步的人，把自己的 PPT 改得特别好啊？就这个是你的不同的选择。<笑>而那些给这部片的打差评的人，他们的差评的来源很可能不是因为这个电影拍的本身不好，而是他们把自己带入了这个电影，他们觉得我作为一个师傅打工人，<笑>你还给我看世俗打工人的东西，我才不愿意看呢，所以你这是差评。所以我有些时候我们会发现说，那是不是对这个工？工作究竟是什么，以及对时间循环里面我们怎么去选择这个问题的回答，这些给好评的朋友和给差评的朋友，他们的选择我就我自己判断大概率可能都是相同的，他们都不会去精进自己的 PPT。但是正是因为他们给出了不同的评价，这部分人觉得这个电影好评，那部分人觉得这个电影差评。那我觉得给好评的那些朋友，可能在这个压力巨大的时代，他们更愿意选择自己做一个乐观派。就毕竟有这样的电影出来，我看到了，我获得了快乐，我笑出来了。虽然这个笑里面可能还带着一丝哭泣的成分，但是毕竟我还是一个乐观派。我认为在这个电影里面，我还有自己的。自主选择去做那些我认为值得做的事情。我这个片子是给了我们这么一个非常好的呃启发，对，嗯、这我就是分享这个、嗯、啊，一个日本的非常小巧的，啊、但是同时又让你有趣、有逻辑、让你有思考的这么一个电影。嗯
0: ，我今天晚上就要把它看完。<笑><笑>对，因为这个电影的这个标题名就特别日本，就是那种长长的，然后一句话说完的日本电影。嗯嗯呃、对，我要推荐的这个日本电影呢。也是跟刚才星光提到的重启人生一脉相承，我我觉得好像我们这几年都在讨论这个话题，叫做某个男人
1: 。这我下完了，正准备看。这个蛮不错
0: ，呃，导演石川庆，然后主演是妻夫木聪和安藤英。哦、安藤英是我们都很非常非常喜欢、非常非常了不起的演员。我我下周要去香港嘛，香港已经上映了，是《只愈合的怪物》，也是安藤英主演的，我到时候一定要去。看一看这个电影，我非常期待。嗯、可能秋天的时候可以跟大家推荐《怪物》这个电影，我希望啊，<笑>希望能去。<笑>那这部电影看上去某个男人是一个悬疑片，如果是你喜欢强剧情的话，大概率你会喜欢这部电影，因为它里面有很多的悬念，一直在牵着观众往后走。但同时，它又有更深层的探讨。我觉得可以分两条线说，先说这个剧情部分，我不跟大家剧透啊，讲一下这个设定，就是安藤英他演一个在一个小镇上一文具店里面的一个。店员，然后有一天，她遇到了一个男生，这个男生、嗯、好像还挺内向的，很喜欢画画。两个人慢慢就好起来了，然后这个男生就跟他产生了，就结合了，产生了家庭。原来安藤樱还有一个孩子，然后他们俩又又有一个新的孩子，等于四个人生活在一起。可是有一天，她的这个丈夫因为在伐木的伐木林中意外去世了，她在给这个丈夫办葬礼，办葬礼的时候，丈夫的哥哥来了。哥哥在葬礼上说：“哎，怎么没有摆出我弟弟的照片呀？是不是被挡住了什么？”嗯、然后他他才把一个东西挪开，说：“哦，照片在这里。”然后他哥哥一看，说：“这不是我弟弟啊！”结果安藤英他这个作为女主角，他就很懵，说：“哎，他跟我说，他之前在一个家里是有家族的温泉酒店的这么一个地方，嗯、是叫什么什么什么？”他说，然后他哥哥说：“对呀、啊，是啊。”然后名字什么的，哎，也对呀、啊；经历什么的，也对呀、啊。但是这这张脸，这个照片里的人明显不是我的弟弟。哦， oh, 那到底发生了什么？哦、嗯，哦，整个故事就是这么展开的。然后同时，这个当然刚才我说的这个戚夫木聪并不是演呃安藤英的丈夫，而是演调查整个事件的律师。所以整个电影你看上去它又有点像那种本格推理小说，就是一个日本的呃侦探或者是律师一直在挖掘故事的真相，在看这条线。嗯、然后同时他在讨论的更深层次的原因是一个人的身份。到底要如何形成和他怎么面对他的下一阶段的人生啊？所以我说，为什么跟重启人生相辅相成，可以一块儿提？就是中间有一段话是这个律师在和当事人在在聊天的时候说，说第二次的人生，袁先生应该是拼尽了全力在活着。如果不这样的话，有些人是无法改变的，嗯、啊，嗯、就是因为这个袁先生、嗯、他曾经是一个杀人犯的儿子，哦、啊，他带着身上的原罪，而同时他又跟他的父亲长得很像，所以他每一次照镜子的时候都会对自己产生极大的厌恶，他才找了另外一个人说把他变一个身份，哦、当然变身份它里面也有很多的故事可以讲，后面还有一个大悬念等着大家。另外一方面呢是这个调查整个事情的这个律师。虽然是一个日本人，但是他是韩裔日本人，他也不是日本土著，嗯、他这个含义在当时也不被日本的主流环境所接受，所以我们看到的、嗯、他对身份的讨论有好几层。一方面，如果你有原罪，你会怎么样？你会都都不用说，社会舆论会怎么处理你？你就自己和自己就无法相处，你无法面对自己的最本能的那层身份，这是其一。其二，你作为一个外来者。你作为一个含义的，可能是一代或者二代移民的孩子，尽管你在这里长大，你的日语说的还不错，甚至能把你的口音隐藏掉，但是有一些老道的人，呃，这里面也有那个角色，有些老道的人一看你，一听你说话就知道你是哪儿来的人，一听你就不是本地人，不是本地人，不是这里的人，嗯、这种描述对一个。当事人来讲，他会产生多大的困扰？我觉得这个电影了不起的地方，就它有很强的文学性在里面。就除了我们看到主线的人在挣扎以外，嗯、这个律师他作为，呃，我们打引号的外来者，也在经历着非常强大的纠结和自身的痛苦。他自己的家庭也有、嗯、也有很大的问题在。嗯，那在这么几重身份的交织底下，产生了一系列的故事。然后同时，他这里面那个特别著名的海报，就是这个律师。他站在一个画前面，但是那个画有点像一个无限递归的一个镜子。嗯，我们能看到，就是一个人面对不同的身份，他怎么选择，然后这些人他们想要改变自己身份要付出的成本有多大？这个改变它不是科幻的，不是那种重启人生式的什么的穿越都没有，它就是。完全的借由灰色的不法的犯罪手段去改变自己的身份，嗯、那就是讲这个问题。所以我还挺喜欢这个电影的。嗯、这个这个电影叫《某个男人》，也叫《那个男人》，叫《A Man、嗯》。就是看完这部电影之后，会发现所谓的这个某个男人是谁，并不清楚，嗯、我们并不知道。就是我
1: 们的身份到底是被谁盗的，对吧？
0: 对对对，嗯、还是没有揭晓、啊。他给了很多的开放性的答案。我觉得你作为一个剧情片、悬疑片，你可以从头到尾看得很嗨，一直看到最后。然后他有中间有不停的反转。然后如果你作为一个想认真严肃阅读和去观影的观众的话，在其中也能得到很大的启示。包括像安藤英演的女主角，她要怎么面对身边这个人？就是我跟她过了六七年，已经有孩子了。嗯、啊，然后我的孩子们。跟他的这个继父和亲生父亲已经产生了很强的连接的时候，那我们要怎么面对这个人？不是原来他说的那样。对对，啊、对对尽管这七年这八年他跟我们相处的时候，这个人是真实的，是存在的。可是他原来曾经跟我说的，遇见我之前的那些历史，全是虚假的，全是别人的。那他还是他吗？对，他还是我的父亲吗？然后这种对话还有一个了不起的场景，就是在这个父亲去世之后，安藤英和他的孩子产生了一次对话，就是他们两个在讨论，这孩子可能也就个七八岁，他们俩在讨论，那爸爸到底是谁？
3: 嗯、他们
0: 有很明确的想象，就是如果。他只是爱我的父亲的话，这件事情能不能成立？我能不能接受他就是一个爱我的父亲？嗯，在这个部电影里面，有的时候我们可能会把身份看得很复杂，嗯、就一个人有很多面，嗯、这个当然没问题。他有不同国家，像我们前一期聊的疼痛部一样，就他有不同国家、<对>不同身份、不同语言，都可能定义他的身份。那同时，我们在认识一个人的时候，能不能也以一种单纯的、美好的期待去定义他？他就是我的好朋友，他就是我爱我的父亲，爱我的父亲。对，他其他是什么样子，也许对我来说不重要。嗯，这样的不重要，是不是能有助于我们去卸下一些心房，去做一些决定？嗯，当其他身份不重要的时候，我就可以专心的爱着我面前的这位父亲，这个这个陪了我七年，从我出生他就一直在我身边的这个男人。对，那原来我们有很多的友谊，很多的好朋友，非常要好的朋友，他是不是我如果只想到他就是我曾经最好的朋友的时候，我是不是能做出一些其他的决定去？做一些改变，或者做一些付出，嗯、我觉得这个给了我一个就是非常两极的思考。就一方面身份是复杂的，同时身份也可以是单方面的，也可以是有助于我们去做一些事情、去维护一些东西的、啊。嗯，对我觉得我觉得这个电影应该是我上半年看过的很喜欢的电影之一
3: 了
0: 。嗯嗯，那我们今天这个节目呢，就大概就差不多了啊。我们每个人挑了三部这个。印象深刻也好，喜欢不喜欢也好，有争议也好的电影，<笑><对>也欢迎大家在评论区给我们留言说一说。哎，上半年过去了啊，你印象深刻的，哎，<对>觉得值得聊一聊，好玩的，或者是刚才我们前面提到的适合跟爸妈一起看的，嗯、或者是你跟你的亲密关系、跟你的好朋友这个生活伴侣有什么你？你你看这些文艺作品的时候有没有什么内容上的分歧？你们是怎么选择的？都可以跟我们说一说，<笑><对>给我们提供一些片单。是是是我们今天就跟大家聊到这里，嗯、下期再见，拜拜，<好>拜拜。拜拜
2: Murray.